0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 20. Januar 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, könnte mit den Wahlen zum Vorstand ein Zeichen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen setzen. Dr. Thomas Kriedel, bislang für dieses Thema zuständig, tritt altersbedingt nicht mehr an. Kja COPD, die erste DIGA im Bereich COPD, soll PatientInnen nach einer Reha helfen, den Alltag mit der Erkrankung besser zu bewältigen. Die Engpässe bei Arzneimitteln beschäftigen derzeit viele PolitikerInnen. Doch neben kurzfristigen Maßnahmen sind vor allem nachhaltige Regelungen für die Produktion notwendig. Der Bundesverband Managed Care BMC fordert, dass Gesundheits- und PatientenlotsInnen in den geplanten Sammelgesetzen von Karl Lauterbach berücksichtigt werden und legt dazu ein Positionspapier vor.
0: Womit starten wir?
1: Wie hält es die KBV mit der Digitalisierung? Dr. Thomas Kriedl, der für Digitalisierung zuständige KBV Vorstand, hat angekündigt, altersbedingt seinen Posten aufzugeben und bei den anstehenden Vorstandswahlen nicht mehr anzutreten. Kriedl steht für die Bedenkenträgerei, die die Stellungnahmen der KBV Spitze zur Digitalisierung in den vergangenen Jahren auszeichneten. So ein Kommentar von Philipp Grätzel von Grätz, Chefredakteur von eHealth.com in der Ärztezeitung. Beim Thema Digitalisierung bekleckert sich die KBV-Spitze derzeit nicht mit Ruhm. Es werde gegen Anwendungen wie die elektronische Patientenakte gewettert, anstatt aktiv mitzugestalten. Im ersten Halbjahr 2023 wird das Bundesgesundheitsministerium ein großes Digitalgesetz vorlegen. Die Vorstandswahlen bei der KBV könnten ein Zeichen für eine neue Herangehensweise setzen.
0: Einblick sprach zum Jahresbeginn mit Dr. Roland Stahl, dem Pressesprecher der KBV unter anderem zum E-Rezept, der Telematikinfrastruktur und zur Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Als junger Arzt würde ich auch keine Praxis übernehmen wollen, die digitalisierungstechnisch noch mit dem Nadeldrucker arbeitet. Sie finden den Link zum Interview in den Shownotes.
1: Mit den Chancen der Digitalisierung beschäftigt sich auch der Tech-Monitor GKV des Kölner Marktforschungsinstituts heute und morgen. Befragt wurden 1.500 gesetzlich Krankenversicherte, über 18 mit Zugang zum Internet. Zwei Drittel der gesetzlich Versicherten wollen den Großteil ihrer Kommunikation mit den Krankenkassen digital erledigen. Allerdings bleiben für mehr als 60 Prozent der Befragten persönliche AnsprechpartnerInnen wichtig. Grundsätzlich steht jeder zweite GKV-Versicherte der fortschreitenden Digitalisierung der Krankenkassen ausdrücklich aufgeschlossen gegenüber. Gewünscht werden vor allem weitere Service-Apps. Lediglich 12% lehnen die Digitalisierung ab.
0: Die Siemens Betriebskrankenkasse kommuniziert besonders häufig digital mit den Mitgliedern. Gefolgt von AOK+, Plus, der Technikerkrankenkasse, der Barmer und der HKK-Krankenkasse. Der Tech-Monitor GKV kann einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl der digitalen Kontakte der Versicherten mit ihrer Krankenkasse und der Kundenzufriedenheit feststellen. Digitale Sichtbarkeit und die Erreichbarkeit sind zentrale Faktoren der Kundenzufriedenheit. Die Mitgliederbereiche und Homepages der Krankenkassen könnten, so die Meinung der Befragten, deutlich verbessert werden.
1: Schwerpunkt der Umfrage war die Telemedizin und die bleibt in Deutschland trotz der Corona-Pandemie weiter ein Stiefkind. Lediglich 2% aller GKV-Mitglieder konnten bislang telemedizinische Angebote nutzen. Knapp 40 können sich eine Online-Sprechstunde bei ihren ÄrztInnen vorstellen.
0: Eine weitere Umfrage beleuchtet die Nutzung von digitalen Gesundheitsanwendungen. Befragt wurden AOK-Versicherte, die eine DIGA freigeschaltet bekommen haben. Knapp 60% der NutzerInnen sind der Meinung, dass die App auf Rezept als Ergänzung der Therapie sinnvoll sei, aber besser in die Behandlung integriert werden sollte. Die Befragten wollen mit ihren ÄrztInnen und TherapeutInnen mehr über das Nutzungsverhalten und die Ergebnisse der App sprechen. Unverzichtbar sind Gesundheits-Apps für 26%.
1: DIGA sollten besser in die ärztliche Behandlung integriert werden, erklärte dazu Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Sie verweist darauf, dass zwei Drittel der Befragten nicht über die Funktionen ihrer DIGA informiert wurden. Die AOK fordert die Einführung von Testzeiträumen für die Apps, denn die Krankenkassen wollen nicht den vollen Preis bezahlen, wenn Versicherte die Behandlung vorzeitig abbrechen. Die Ergebnisse der Umfrage seien sehr erfreulich, meinte Anne-Sophie Geier vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Knapp 40 Prozent der NutzerInnen gaben an, dass sie DIGA, Freunden und Bekannten bei vergleichbarer Diagnose weiterempfehlen würden.
0: Aktuell sind 40 DIGA beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM gelistet. Mit der Kaya COPD-App liegt seit Dezember 2022 eine DIGA vor, die Bestandteile der pneumologischen Rehabilitation auf Smartphones oder Tablets der PatientInnen ergänzt. Im Rahmen einer Rehabilitation lernt man Übungen, die die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der COPD-PatientInnen verbessern sollen. Zurück im Alltag schwinden Eifer und Sportsgeist aber schnell. Die App beinhaltet daher ein Bewegungsprogramm, Atemübungen sowie Informationen über die Erkrankung. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass PatientInnen mit der Kaya-COPD-App nach der stationären REA körperlich aktiver waren als die Kontrollgruppe ohne DIGA.
1: Die COPD-DIGA wurde kürzlich beim virtuellen Kongresswochenende des BDP zur Digitalisierung in der Pneumologie präsentiert. Die Zukunft der Pneumologie wird digital und vernetzt, so das Fazit der Fachveranstaltungen.
0: Über die Engpässe bei Medikamenten wird derzeit breit in den Medien berichtet. Die dreimonatige Aussetzung der Festbeträge für 180 Medikamente soll diesen Mangel beseitigen. Es gibt allerdings derzeit schlicht keine Ware, die kurzfristig auf den Markt gebracht werden kann, erklärte der Branchenverband Pro ProGenerica. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller BAH, Hubertus Kranz, betont, dass sein Verband immer wieder darauf hingewiesen habe, dass Reformen beim Festbetragssystem nötig sind. Die Absenkung der Festbeträge durch die gesetzlichen Krankenkassen habe dazu geführt, dass sich die Versorgung mit Arzneimitteln verschlechtert hat.
1: Man sollte bei Medikamenten nicht allein auf den Preis schauen, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nach dem Besuch einer Apotheke in Dresden. Wer billig kauft, kauft zweimal, gab der Landespolitiker zu bedenken. Auch Karl Lauterbach kritisierte den Unterbietungswettbewerb bei Arzneimitteln, der dazu geführt hat, dass Arzneimittel und Wirkstoffe meist aus China oder Indien bezogen werden. Der Bundesgesundheitsminister möchte, dass künftig auch ein Hersteller aus Europa mit einem Vertrag beauftragt wird. Den Aufbau einer strategischen Arzneimittelreserve für Europa forderte Michael Vassiliadis von der Chemiegewerkschaft IG BCE.
0: An wortreichen Versprechen mangelt es also nicht. Aber schon in der Bibel steht, an ihren Taten sollte sie erkennen. Wir werden also sehen, was nach den Worten folgt. Das System der Festbeträge sollte grundsätzlich diskutiert werden. Und nicht erst, wenn die Regale der Apotheken leer sind. Im Fall der Fiebersäfte für Kinder wird das Frühjahr und das Ende der Grippe- und Erkältungssaison zu einer gewissen Entspannung führen. Die Probleme sind aber grundlegender.
1: Gesundheits- und PatientenlotsInnen sollen in die Regelversorgung aufgenommen werden. In den vergangenen Jahren wurden mit Mitteln des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, GBA, mindestens 46 Modellprojekte in verschiedenen Fachgebieten und Indikationen durchgeführt. In den Projekten haben mehr als 75.000 Betroffene die Unterstützung durch GesundheitslotsInnen in Anspruch genommen. Medizinische Fachgesellschaften, Krankenkassen und Universitätskliniken haben sich für die Überführung solcher Angebote in die Regelversorgung ausgesprochen. In den Skizzen zu den beiden Versorgungsgesetzen 1 und 2 des Bundesgesundheitsministeriums findet sich zu diesem Thema aber nichts. Der Bundesverband Managed Care veröffentlichte dazu das Konzeptpapier Gesundheitslotsen: Wegbegleiter für eine bessere Versorgung und fordert, dass nach den vielen Vorarbeiten nun eine Lösung in den Gesetzestext gebracht werden müsse. Mit GesundheitslotsInnen könnten unnötige Doppeluntersuchungen im ambulanten und stationären Bereich sowie Rehospitalisierungen vermieden werden. Für das Konzept gäbe es keine großen Hürden. Eine flächendeckende Versorgung könne mit neuen Stellen und Funktionen im Gesundheitswesen ohne großen zusätzlichen Personalbedarf realisiert werden. Wir haben den Link zum Konzeptpapier für Sie in die Shownotes geschrieben.
0: In den beiden Sammelgesetzen sollen die medizinischen Versorgungszentren unter verschiedenen Aspekten behandelt werden. Wir hatten dazu in unserem letzten Podcast berichtet. Der Bundesgesundheitsminister hatte am ersten Weihnachtsfeiertag markig auf Twitter geschrieben, dass profitorientierte Ketten von Arztpraxen wahrscheinlich ihr letztes schönes Weihnachten feiern konnten. Die Bundesärztekammer BRK kommunizierte das Thema jetzt sachlich und unaufgeregt. Die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung fordert kein generelles Verbot von Investorenbetriebenen MVZ, wendet sich aber gegen Rosinenpickerei, Marktbeherrschung und Gewinnabführung zum Nachteil von PatientInnen. Man brauche mehr Transparenz und bessere Regulierung.
1: Aus Sicht der Bundesärztekammer soll es nur noch fachübergreifende Versorgungszentren geben. Nicht fachübergreifende MVZ wurden erst seit 2016 zugelassen. Ähnlich wie in der Zahnmedizin sollen die Marktanteile ärztlicher Versorgungszentren auf 10 Prozent begrenzt werden. In unterversorgten Planungsbereichen könnten dies auch 20 Prozent sein, während in überversorgten Gebieten nur 5 Prozent der jeweiligen Arztgruppe in MVZ organisiert sein sollten. Wichtig ist der BRK auch die ärztliche Unabhängigkeit. MedizinerInnen sollten in ihren ärztlichen Entscheidungen keine Weisungen von NichtmedizinerInnen entgegennehmen und ihr Handeln solle am Wohl der PatientInnen orientiert sein.
0: Die Bundesärztekammer hat dem Bundesgesundheitsministerium ihre Positionen mit den entsprechenden Änderungsvorschlägen für das Sozialgesetzbuch SGB V vorgelegt. Mit dem BMG besteht, so der Tagesspiegel-Background, Konsens bei den Forderungen nach mehr Transparenz zur Eigentumsstruktur von MVZ und zur Stärkung der ärztlichen Leitung in den Zentren.
1: Entgegen den markigen Worten des Bundesgesundheitsministers kann die Regulierung von investorenbetriebenen MVZ aber nur mit den Bundesländern geregelt werden. Die dafür vorgesehene bund soll eine Gesetzgebungsinitiative des Bundesrates vorbereiten. Eine erste Sitzung mit neun Bundesländern fand im November statt. Ein Zeitplan für den Abschluss der Beratungen liegt aber nicht vor, erklärte Staatssekretärin Sabine Dittmar.
0: Zwei gute Nachrichten in Kürze. Mehrere AOK'en kooperieren mit Online-Doktor im Bereich der Teledermatologie. Über ein AOK-Online-Portal können Patient:innen bis zu drei Bilder hochladen und mit einem Chat-Assistenten Fragen zu den Symptomen besprechen. Innerhalb von maximal 48 Stunden erhalten die Betroffenen eine Antwort mit Handlungsempfehlungen. 90 Prozent aller Anfragen könnten so digital bearbeitet und abgeschlossen werden, schreibt der Schweizer Telemedizinanbieter Online Doktor in einer Mitteilung.
1: Hardwarelose Konnektoren sollen ab Sommer zur Verfügung stehen. Mit einem Highspeed-Konnektor können bis zu 2000 konventionelle Konnektoren ersetzt werden. Die Anbieter wollen den AnwenderInnen in den Praxen die TI vom Hals halten. Wir werden sehen, wie sich diese Alternative beim Zugang zur Telematik-Infrastruktur konkret ausgestalten wird.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die GesundheitspolitikerInnen der Koalitionsfraktionen im Bundestag kommen am 23. Januar zum gesundheitspolitischen Jahresauftakt mit Karl Lauterbach zusammen. Dort wird die Agenda für die kommenden Monate besprochen.
0: Ein Trend aus der Geschäftswelt soll Einzug im Gesundheitswesen halten. Coworking für ÄrztInnen wird neu angeboten. In dem Geschäftsmodell werden sogar komplette Praxen vorgehalten.